0: Ее больше никто и не узнает никогда, так и будешь сидеть в своей пещере. Круто, понятно все. Я не знаю, что делать. Мы имеем дело со специалистом. Кому-то хочу показывать вообще. И включить VPN. Это было очень сложно.
1: Всем привет! Это Дизайн Бриф. Подкаст про дизайн и о людях в нем. Друзья, всем привет, это дизайн-бриф, и у нас в гостях Елена Филиппова, потрясающий 3D-дизайнер, гениальный просто человек и просто профессионал в своем деле, просто нереальный профессионал. Я это буду повторять много раз, потому что Елена Филиппова делает офигенно классные выставочные стенды и периодически работает... Simple студия. У меня будет день рождения. Ну, это правда так. Лен, привет. Привет. Я хочу, чтобы ты немножко поделилась со зрителями, рассказала, где ты вообще работаешь, что ты делаешь по жизни. По жизни? Мы делаем красоту и удобство. Я
0: работаю на постоянной основе компании, которая занимается выставочными стендами. Это Origin Expo. Всем советую. Производство супер класс. Серьезно. Очень классные ребята. Работаю я с ними с некоторых пор на удаленке. То есть я туда сначала пришла сразу же после института. Блин, вообще там большое спасибо реально компании, директору, что они ну, взяли меня вообще без какого-либо опыта работы. Я пришла с печатным портфолио, такая после, по... универа, наверное, после да. универа, да, после диплома, там такая печатная книжечка какая-то с рисунком, с живописью, вообще вот со всем, что мы делали. Ну, я сейчас, я понимаю, как это выглядело, ну, по детски, ты приходишь устраиваться на работу, да. и там в этой маленькой книжечке все просто там чуть ли не от детского сада, там не хватало только грамот с русского мишки, ну вот серьезно, все принесла или с кенгурамка? Да, все притащила аккуратно в папочке с дипломом и ну и меня взяли, в меня поверили, то что, ну я думаю еще, что все-таки строгановка, она... кто Авторитет. бы что, да, ну кто бы что ни говорил то, что люди там любят онлайн образование там ну, все-таки средовой дизайн — это не то место, где ты можешь пройти какие-то короткие там курсы, даже если не короткие, даже если это будет год или два. Ну, тебе это не даст очень важна крепкая база. И это база. Это база. И, конечно, когда я пришла, ну, мне это помогло. И у нас на работе, ну, довольно много ребят, которые именно со строги, и потом, когда я уже там работала, видно, если человек не со строгановки, они часто сдавали. Ну, у них могли начаться какие-то истерики на пустом месте. Там придет какая-нибудь правка, клиент что-то не понял, там, и он там может там как-то выразиться, там типа, вообще, видите, что вы сами сделали, а все у дизайнера истерика, да как он может, да я тут столько рисовал, да я
1: душу вложил, а по факту, ну, тебя просто человек не понял. Мы непоколебимы после строго комментариям. Да. к комментариям. Да, то есть не обчасти. все это понимают, поэтому
0: ну, образование важно. И вот после строги я пришла, в меня поверили, хотя у меня никакого неопыта в выставочных стендах, ну, толком не было. Я устроилась туда, конечно, поначалу мне давали какие-то маленькие проектики, там совсем небольшие стенды с небольшим бюджетом, ну, как бы я на них там довольно быстро, на самом деле, натаскалась и, ну, уже работала собственно говоря, так же, как и все, и когда ну, начался коронавирус, где-то в 19-20 году я ушла на удаленку, потому что мне было очень сложно ехать на работу, эти люди, эта дорога, я просто приезжала туда уже вымотанная, ну и просто так сложилось, что коронавирус, у меня получилось договориться работать именно на удаленке. Угу. и один из плюсов огромных удалёнки Это то, что я теперь могу работать Не только с одной компанией Я на постоянной основе работаю ну, С этими ребятами, которые Меня взяли, Origin Expo И на фрилансе, там, с другими организациями С кем-то проектно, с кем-то подольше Ну, по-разному mm -hmm. бывает
1: а, ну, Понятно, с нами Ты тоже работаешь в Simple Studio Периодически, делали разные проекты А Как ты других заказчиков Находила? Ну, как, потому что с нами-то понятно, как? Ариночка Галцен сказала.
0: С вами все понятно. Есть
1: классный человек. Ну, на самом
0: деле, я считаю, что очень важно это твое портфолио. И многие заказчики меня находили именно так, а потом уже там, может прийти там, один человек к тебе с портфолио, и потом как-то получалось, что дальше уже по сарафанке они подтягиваются. Но изначально, mm -hmm. как бы если ты хочешь работать на фрилансе, тебе. Ну, у тебя нет выбора, тебе надо, чтобы о тебе знали, а если ты сидишь в доме, ну, в, доме, в своей пещере, никуда не выходишь, только там проекты клепаешь, а тебя больше никто и не узнает никогда, так и будешь сидеть в своей пещере, и все.
1: Как мы сидели. Как мы сидели. Так нельзя. Хорошо, портфолио. А, как оно должно выглядеть? Где оно должно вообще храниться? И что ты вот можешь про это рассказать? Блин, ну, сейчас,
0: конечно... Основные такие площадки, это, ну, естественно, это Behance. И с недавних пор у нас еще появилась российская, это D-Profile. Ребята молодые, растущие. Там пока не так много людей, но это в чем-то даже плюс на самом деле, потому что там меньше конкуренции, когда ты заходишь на Behance. И особенно, если ты там Digital какой-то, ну, там, ты 2D, там, или ты UX. Блин, да их там миллион И да. ты заходишь, и тебя просто никто не видит Ну, как бы с такой конкуренцией С ней там сложно как-то взаимодействовать На дипрофайл с этим попроще Потому что там просто сейчас меньше конкуренции Они пока работают на российский рынок mm -hmm. И я знаю, что вот многие ребята Блин, портфолио вообще проблема какая-то для дизайнеров Все, ну, хорошо не все Но огромное количество людей которые, они могут быть там безумно талантливыми, делать какие-то классные проекты, и вообще они, ну, как дизайнеры, они хорошие, крепкие, но, блин, чтобы они о себе рассказали, чтобы они показали то, что они делают, но ну, это просто для них какая-то огромная проблема. Либо у них нет времени, либо у них нет желания, а, скорее всего, если э, вы говорите, что у вас не времени значит, у вас просто нет желания этим заниматься, ну, блин, найдете время. Да. И, как бы, если есть желание работать на фрилансе, то, по сути, портфолио это, это тоже ваша работа. Если вы mm -hmm. работаете на фрилансе, значит свою как бы, карьеру дизайнера ее уже нужно немножко строить как, как бизнес какой-то. И ты лицо этого бизнеса. Твой продукт это твои проекты. Ты их продаешь. Чтобы их продать, тебе нужно их показать. Показать их нужно классно, показать их нужно доступно. А когда Блин, есть дизайнеры, они там по 10 лет в профессии, а они клиенту, когда их просят, покажите, что вы делаете, они высылают там PDF-файл. Ну это, ну это просто какое-то позорище. Но... Или ссылку на Google Диск. Ссылку на Google Диск, да. Я когда такое вижу, блин, я просто представляю, как клиент сидит и вот вот так вот в бумажках в этих вот роется, и ничего найти не может. Ну вот что в этих папках вообще можно найти? Ты можешь быть офигеть какой классный. И скорость у тебя может быть просто какая-то невероятная, но ты уже как бы своего клиента вынуждаешь
1: заниматься тем, чем было не хотел заниматься. Да. Ему нужно перейти куда-то, посмотреть быстро пару твоих работ. И да, ну как
0: бы если ты продаешь свои услуги, клиенту должно быть удобно до них дотянуться. Угу. И вот эти вот площадки, ну, я пока не вижу ничего лучше этого. Вот, BHANS, Profile, там хотя бы есть какой-то э, рост, то, mm -hmm. что там тебя могут увидеть даже просто так. Если ты там не размещаешь, там ты можешь даже заказы какие-то в этот момент не искать, но тебя просто увидят, тебе напишут, там с тобой как-то свяжутся, либо тебя запомнят, и э, все как бы ну, твои имя там знают. К тебе потом обратятся, или ты, может быть, сам напишешь человеку, что, знаете, вы вот хотели, я тогда не мог взять ваш проект, вот сейчас у меня есть время, блин, я бы с радостью вам помог, вам нужно сейчас что-то. Ну, то есть ты уже выходишь на какой-то прямой диалог с клиентом. Никакой другой формат портфолио тебе такой возможности не даст. И если ты где-то ведешь там, в Инстаграме часто ведут, ну, окей, Инстаграм, хорошо, ты там показываешь свои проекты, но, блин, он
1: вынуждает тебя ну, вести именно блог. И включить VPN. И включить VPN, да. Ну, Хорошо, ты говоришь про Behance, Deep Profile. У портфолио должна быть какая-то структура? Ну, вот если я хочу показать себя на одном из этих сайтов, как-то я должна придерживаться? Uh, ну, я думаю, что тут uh,
0: надо начать с того, что... А uh, какая цель вообще? Условно говоря, когда ты студент, и ты только после института выходишь, uh, у тебя... Ну, какая? Ну, хорошо, у тебя есть цель, ты там хочешь где-то работать. Но твой пул работ, он довольно ограничен твоим опытом. И... Ты как бы, тебе нужно это хорошо подать. Если ты, допустим, знаешь, что, блин, я хочу работать там в Яндексе, чтобы Яндекс на тебя обратил внимание, ему нужно понимать, что ты можешь решать его задачи, какие-то там его проблемы, проблемы бизнеса или что им надо, что ты с этим можешь справиться. А если у тебя нет таких проектов, то как это, ну, как, как это может понять компания? Соответственно, если такая цель есть, то э, я думаю, что в портфолио должно быть, ну, по-хорошему, 2-3 каких-то кейсы, которые э, какие-то крупные бренды. Не обязательно, чтобы они были реализованы. Э, пусть это будет какая-то крепкая концепция, но не то, чтобы там все летало, и это было сделать невозможно. То есть она должна быть какая-то реальная. Э, есть конкурсы, в которых можно поучаствовать и потом этот проект себе положить в портфолио. Есть там, можно просто в компанию обратиться, есть тендеры. То есть в целом найти какое-то ТЗ, по которому ты можешь работать, это несложно. И если у тебя задача работать с какими-то крупными компаниями, то им нужно это показать. И, соответственно, вот такие проекты, они будут выступать как... Ну, как такой некий бренд-доверитель, что к тебе потом придут, посмотрят, и ты уже с этим работал. Ну, мало кто возьмет к себе человека, который никогда не занимался тем, что нужна компания. У них нету на это времени этим заниматься, средства в это вкладывать. А еще нужно будет человека какого-то подключить, который ну будет с этим коммуницировать. То есть, ну, всем нужен результат. И людям нужно это донести. Если ваш продукт, который вы продаете, это ваши проекты, ну, соответственно, их нужно хорошо показать. Потом хорошо работают, ну, больше как продвижение такое немножко, некоторые, ну, социально значимые проекты. Это в целом хорошо помогать каким-то благотворительным организациям, но и еще, если для таких компании Что-то делать, ну, там на добровольной основе или там кто как договорится, это имеет какую-то огласку. Это может печататься там в журналах, либо еще что-то. То есть по сарафанке тоже пройдет, что там дизайнер сделал там, для такой-то для такой компании. Вообще, если взять такую вот структуру, прям такую довольно универсальную, то вот есть Дмитрий Карпов он в свое время сделал довольно хорошую такую структуру, которая мне в целом близка. Это то, что портфолио, оно не должно быть, во-первых, довольно длительным, то есть для того, чтобы человек понял, что вы ему подходите, достаточно 10-12 проектов, ему не нужно сотню смотреть. Угу. И из этих 10-12 проектов, вот нужно 2-3, это какие-то, значимые там бренды, которые у людей на слуху какие-то доверители. Один может быть там социально значимый проект, несколько проектов, которые могут показать ваш уровень владения инструментарием вообще. Там, если это видео, то там какие-то классные эффекты, которые, может быть, сложно сделать, а вы вот показываете, что uh -huh. там я умею это делать, вот посмотрите, это вот так. Если это какая-то постройка, то, ну, то есть ты показываешь пул своих инструментов, что ты владеешь ими разными. Когда мы получаем какой-то заказ, ты за этом, да, оно не всегда тебе позволяет а, все свои навыки применить как бы в той, а, в той схеме, ну, как бы не на максимум, ты можешь это все показать. А в таких проектах, ну, вот если это для портфолио, ты можешь это сделать. И какой-нибудь проект, возможно, как хочется работать в будущем. То есть, пока, возможно, таких заказов нет, но там ты бы хотел работать вот так, сделать такой бы проект, ты его делаешь портфолио, чтобы потенциальный клиент понимал, что с этим к тебе тоже можно в целом обратиться. Но это вот вся такая схема, когда ты работаешь конкретно на своем портфолио. Не всем это подходит. Uh -huh. многие считают, что, блин, работать только на портфолио, а когда тогда делать все остальное? Но тут опять же, да, вот у кого какая цель? И
1: важно, ну, сначала важно определить цель самого дизайнера, что он хочет. Uh -huh. Хорошо, а вот, например, ты говоришь, что нужно, допустим, работодателю увидеть 10-12, ну, грубо говоря, твоих проектов, Тогда у меня такой вопрос. Как часто нужно обновлять портфолио? То есть, например, если я постоянно гружу проекты, проекты, э, имеет ли смысл вот хранить все эти проекты на биХансе вот так вот, друг за дружкой? Или стоит чистить его? Если чистить, то как часто? Ну, вот.
0: ну, криминального ничего нет, если там будет много проектов. Но смотря тоже, да, твоей продуктивности, если прям большой поток каких-то проектов, то, конечно, хорошо бы их там обновлять с какой-то регулярностью, там, ну, ну, может, ну, в полгода, ну, в год. Но можно это делать не в один присест, то, что год прошел. Постепенно. Да, что год прошел, и ты думаешь, блин, вот у меня там было столько проектов, вот сейчас нужно выделить там, я не знаю, неделю и 10 проектов, и все оформить. Ну, это все-таки довольно тяжело. Наверное, было бы попроще, если это делать... Ну, постепенно. Я оформляю постепенно. Uh -huh. Мне проще так сделать, чем потом выделять много времени и все пересобирать. И если проекты, ну, их много, то, ну, просто нужно, чтобы вначале были какие-то свежие, новые, там, или которыми ты гордишься, те, которые твою цель закрывают. На Вихансе, например, там же можно подвинуть их, там разным по местам uh -huh. их поставить. Даже несмотря на то, что они могут быть выложены в разное время, там то, что был выложен там, месяц назад, его все равно можно поставить первым, и он будет ну, показываться первым. То есть эта площадка позволяет. На Deep Profile, по-моему, тоже сейчас так можно сделать. Поэтому, mm -hmm. в принципе, ну, нет ничего плохого. Но единственное, что когда проектов много. Но тоже, да, как много, если они вот на одну страницу помещаются, то ну, нужно, чтобы они все были крепкие. Нельзя делать так, что там первые три проекта, они офигеть, какие классные Я а дальше. потом там идет со студенчество какой-нибудь проект, который вообще ну, совсем зеленый. То есть, ну, тоже нужно показывать, что если ты даешь какой-то результат, то он стабильный.
1: То есть, например, лучше выставлять, не знаю, там, один хороший проект раз, не знаю, в месяц, чем пулять 3-4 проекта таких слабеньких, но зато, смотрите, я работаю постоянно, ну, то есть, вот какой-то... Ну, как тоже, лучше? да,
0: смотри, если ты не выкладываешь ничего то, ну, лучше выложить хоть что-то, uh -huh. как бы, что у тебя есть. Но если мы уже идем от того, uh -huh. что у тебя в целом, ну, как бы много хороших проектов, и среди них там, условно, если мы сто 100% проектов, и из них там 30, которыми ты прям, прям гордишься, а остальные, ну, нормальные, ну, конечно, лучше выкладывать те, которыми ты прям гордишься. А если вообще нету ничего, то, блин, ну надо начать хотя бы с чего-то. Хотя бы с чего-то. <laughs> ну да, хотя бы что-то загрузить. А то многие там, блин, там, я не могу, мне нужно тут допилить, там допилить. Начинают там, уже проект сдан, он может быть уже там и построен, там, ну все, он реализован. То есть задача клиента, она уже закрыта, а дизайнер там все сидит и копается. Блин... А тут бы по-другому сделать, а тут бы я mm -hmm. бы вообще все переделал, и вот тут дотянуть, да ты уже выложи. Да mm -hmm. с этим уже люди работают. Это уже существует, ну. Уже покажи и все. Уже и... покажи, да. Ну, ты как бы клиент тебе уже за это заплатил, ты уже задачу бизнеса решила, ну ты-то чё копаешься? Ну, то есть э, никогда не наступит какого-то идеального момента. Ну, все, же мы растем. Если ты работаешь, ты растешь в этом, и тебе будет постоянно казаться, что что-то недостаточно хорошо. Но если ты это сделал, на тот момент тебе казалось, это хорошо. Ну сразу ты это выложи, оформи хорошо. И все. Не нужно
1: вот в этом копаться постоянно. Вот насчет оформления вообще проектов, ты за собой там замечала, сколько времени в среднем ты тратишь на то, чтобы там упаковать свой вот готовый кейс. Блин, порядочно.
0: На самом деле. Ну, то есть это,
1: не знаю, там, час, вечером, раз в неделю, или как, то есть, ну, ты, если садишься, у тебя конкретная цель, ты за раз это сделаешь, или ты будешь делать постепенно?
0: Ну, я лично делаю постепенно, но тоже, да, надо понимать, у меня такой формат, что не нужно отрендрить все угу. то есть это занимает какое-то время, и э, вообще, когда оформляется какой-то кейс, э, блин, ну, есть проекты, которые люди видны, что они там да за пять минут они это все выложили, просто колажом напихали, но это не выглядит продающе. Если у человека есть постоянная работа, и он не хочет с нее никуда уходить, ему не нужны посторонние заказы там, и ну, у него нет такой цели, и он там просто портфолио собирает, чтобы оно просто было, ну тогда, наверное, ему не надо заморачиваться, и, может быть, такого этапа ему достаточно. Но если мы говорим о том, что тебе с этих ресурсов нужно получить какие-то заказы, то ну, значит, твои кейсы они должны быть конкурентоспособными. А чтобы они были конкурентоспособными, так как поток дизайнеров он большой, тебе нужно любой твой продукт классно упаковать. И тут, конечно же, будет недостаточно того, что я просто рендеры загружу то есть я делаю анимацию какую-то, я делаю облет сцены, но не могу сказать, что у меня, ну, у меня это как-то в тягость. Тоже, ну, как бы я это оформлю, оно свое отработает, свою mm -hmm. цель как бы выполнит, а значит усилия, ну, они не просто так все были сделаны, результаты есть. А когда выкладывают просто коллажом, блин, это даже смотреть скучно, а как бы хорошо, а если там, у человека сменится работа, или ему, ему нужно будет найти ее новую, что он будет показывать? Вот mm -hmm. эти вот непонятные картинки, которые налеплены друг на друга, особенно когда вот в средовом дизайне у многих портфолио такое, что они, объекты большие, и они их лепят просто друг за дружкой. Да, вообще ничего не понятно. Ничего не понятно. Я согласна. Как бы это в жизни может там быть высотой 5 метров, а на картинке, на мониторе ты смотришь, это с каких-то ракурсов непонятных, все какое-то кривое, оно идет друг за дружкой, нету ни масштабов, ничего, каких-то деталей, в которые ну, ты мог потратить на это время, вложить да, как какое-то количество своих сил, да их даже не видно будет. Угу. То есть, ну, нужно уметь это как-то хорошо показывать, угу. нужно какую-то плановость выдерживать. Если у вас там крупные какие-то объекты, их нужно миксовать, чтобы там был дальний план, крупный план, общий план, по количеству деталей там тоже, одна там картинка, где там немного деталей, вторая, возможно, вообще какой-нибудь паттерн вот с упаковкой, так, например, многие классно делают, когда показывают сначала какую-то крупную картинку именно самой разработки, там, этикетки, а потом делают какой-нибудь паттерн, там, не знаю, из бутылок газировки, если это была этикетка для газировки, их там много, они классные, цветные, а еще там, если их легко заанимировать, что они там крутятся, да вообще прикольно, ты все это смотришь, тебе нравится, и как бы человек это хотя бы досмотрит. Хотя просто этикетка, да, но вот трансформация. Да, хотя человек, ну, как бы, это был там 2D-дизайнер, он это сделал, ну, в 2D, но клиент это видит как уже какой-то реальный продукт. Поэтому ну, занять это время, конечно, может ну, много. Тут уже от каждого ну, зависит. У меня это может быть, ну, дня два uh -huh. я могу потратить на то, чтобы все отрендерить, там, закомпоновать, там, какую-нибудь сделать легкую анимацию, все это заверстать и выложить. Uh -huh. Ну, в целом, я думаю, можно себе позволить там пару дней потратить на то, чтобы у тебя там был какой-то хороший кейс.
1: Твои ожидания обычно, когда ты делаешь ставку на какой-то проект, часто происходит так, что от этого проекта откликаются потом заказчики.
0: Ну, так прям невозможно отследить от какого конкретно, да, uh -huh. то есть
1: если это ну на Behance, то. Uh... Ну, то есть выложила и почти сразу прилетела, или это вообще там можешь не выкладывать, но все равно прилетела. Там. Они все равно приходят, конечно, заказы, но вот есть а, те, которые
0: прям там выстреливают, допустим. А, бывает, что клиенты пишут там, здравствуйте, а вот, а вот тут вы делали, а вот сколько это стоит, а я вот так, так же хочу. И, ну, как бы бывает, что так приходит, потому что им там что-то понравилось. Но... Такого, что, ну, там же нельзя следить по статистике, кто там что посмотрел насчет ну да, какого
1: проекта. Я просто думала, что вдруг было так, что ты выставил какой-то проект грандиозный и действительно сразу после него там пару человек написало. Ну, то есть все равно же это часто бывает, что тебе пишут да. почти после того, как ты выложишь проект. Да, ну там, знаешь, то,
0: что, как сказать, не то, что прям сразу после того, как ты выложишь но э, тоже опять это просто специфика конкретно выставочных стендов, то что есть Некоторая сезонность, она все равно присутствует. Uh -huh. Но э, я же тоже, ну, как бы к тому оформлению, к которому я пришла сейчас, я пришла не сразу. У меня не было такого, что я вышла после института, такая, блин, сейчас такое накручу. Я вышла, я вообще ничего не понимала. Я не знала, что мне нужно, куда, что-то выкладывать, там, что-то кому-то показывать. Вообще понимание было ноль. И я очень долго там что-то искала, там я смотрела проекты других дизайнеров, там, и 2D, и 3D, и motion, ну, то есть я насмотрелась реально всего, и у нас просто, ну, вот серьезно выставочных стендов я очень мало вижу, чтобы были хорошо оформленные кейсы. Я вижу, что люди заморачиваются с 2D, с упаковкой, угу. они там как-то подзаморочатся немножко, если это даже какая-то упаковка, блин, они там... В синими там или в 3D Ну в 3D Max где-то На какой-нибудь постамент поставят uh -huh. какой Это несложно Там не нужно никаких гиперзнаний Не нужно никакие курсы проходить но ну, там достаточно, не знаю, 15-минутный ролик На Ютубе посмотреть, и ты уже поймешь Как какой-то минимум Сделать, но Он отработает вообще В сто раз лучше, чем Ну как бы ты на это время не потратишь Оно точно того стоит и я пришла ну, к тому, что нужно добавлять это тоже. То есть, если там ты делаешь 3D-шку, человеку непонятно. если это Особенно, если это большой объект. Да. Там этот рендер, он с одного ракурса. Как понять, ну, как бы несопоставимо вообще. Угу. Если ты делаешь какой-то облет, ну, это, это хорошо работает просто. Человек видит, что ты, значит, можешь и ему так сделать тут у тебя сделал облет, а часто же компании еще там э, смотрят менеджеры. Если ты продаешь услугу какому-то большому бренду, это все идет через менеджера. Угу. И он это смотрит, а это всегда тендер. Он смотрит, блин, а тут видосик какой-то, а значит, я тут могу попросить, и мне тоже так сделают, и я это продам. Да, да. Как-то через третьи руки это тоже все сработает.
1: Круто. Ну, то есть получается. Нужно в любом случае каждый раз чуть-чуть заморачиваться, чтобы свой продукт упаковать прям Если красивенько. ты фрилансер. Это, да, тоже, работа. это Надо, тоже работа. Надо не забывать об этом. Мне вообще кажется, было бы классно, если бы нас в институте хотя бы какой-то год сделали бы какую-то дисциплину по оформлению своих работ. Но мне кажется, это многим бы пошло на пользу.
0: Ну, у нас же это, можно сказать, было, но на том... Подача? Ну не то чтобы подача, а мы же когда выходили после института, мы же выходили оттуда с портфолио, но просто на каком то было уровне, да?
1: Да. А, мое
0: версталось в день перед сдачей. Да. Ну просто не было вот этого понимания,
1: которое должно быть. Ну тебе всегда кажется, что нужно показать больше, больше. Вот живопись, я еще смотрите, я еще. Да. Я еще рисовать умею. На ноге крутиться могу. Да, не знаю, а -то ты всего.
0: приходишь, ну, серьезно, я вот прихожу на работу, блин, с этим бумажным портфолио, ну, им это зачем? Умилиться? <свят> как мило она книжечку распечатала. Да, как и... Ой, смотрите, она еще и карандашком рисует, <свят> да. ну классно. А, ну, как бы да, люди порадуются, улыбнутся, но это ну, не профессионально просто. На постоянке так, конечно, делать нельзя. И если бы у меня раньше ну, там, были эти знания, ну, было бы классно, но получилось так, как получилось, и на самом деле я не могу сказать, что мне как-то жалко там этого времени или еще что-то, пройдя вот этот вот путь какой-то, насмотренности, то, что я там что-то искала, читала, смотрела, у меня теперь ну, в голове есть четкая база и какой-то ну, порядок действий, как там мне добиться там того или иного результата. Уже нету такого ступора, э, что я не знаю, что делать. Сейчас я знаю, что мне делать, как это оформить.
1: Это круто. Ты стала профессионалом в этом деле. А, ну, тебе просто всегда было интересно это. Я просто не, ну, вот понять не могу, потому что мне в целом всегда было пофиг на портфолио. Ну, понятно, я просто пришла работать в компанию и как бы Работает компании и является моим портфолио на данный момент. Mm -hmm. а у тебя, как бы, другая сторона, получается, ты стала задумываться о том, как показывать себя.
0: У нас, получается, ну, команда людей побольше, то есть у нас нет прямого контакта с клиентом. Mm -hmm. И бывает, что даже внутри компании придет какой-то тендер на ТЗ. И у нас его может несколько дизайнеров сделать. Там, если время позволяет, то мы клиенту отправляем 2-3 проекта. Плюс не всегда какая-то моя потребность, она не всегда восполняется. Ну, то есть, блин, иногда там хочется какие-то другие проекты. Все равно у всех выставочных ну, вот этих организаций, которые занимаются постройками, есть какие-то. Выставки, которые они застраивают больше там, это может быть там продэкспо там, или армия России, да какие угодно, ну просто так с опытом нарабатывается, mm -hmm. что э, какие-то ты можешь больше застраивать, а у меня, допустим, могут быть какие-то другие потребности, я может быть там, не знаю, я для же может, хочу что-то построить, mm -hmm. и, например, вот одно из таких как бы то, что мне принесло а, результаты, это то, что я начала выкладывать а, проекты, которые в такой немножко эко-стилистике, где использован там дерево, там какая-нибудь зелень, mm -hmm. вот это все, и в итоге я не искала, но мне написала менеджера Сигежа и то, что, слушайте, нам было бы интересно, там может быть, вы нам что-нибудь разработаете. А как бы, ну, они четко подходят в ту стилистику, в которой я uh -huh. хотела бы работать. И это вот как раз то, что случилось. Люди увидели, что я так делаю, я умею с этим работать. Это то, что им надо, это закрывает их потребность. Значит, они с этим могут ко мне обратиться это мог бы и другой дизайнер сделать, там, не знаю, еще там сотни человек, угу. но у них просто...
1: Они увидели классную картинку. Да, они просто поняли... увидели
0: то, что закрывает конкретно их потребность. Да. А, ну, это могут быть другие стенды, не знаю, что человек не умеет там для же строить. Угу. Он просто это не выложил, там, сделал акцент там, ну, на других там проектах, и все То есть клиент тоже не будет искать там на собеседование там, тебя приглашать, узнавать, а что ты можешь, а что нет. Он видит как бы среди там, не знаю, сотни дизайнеров, кто ему подходит, а кто нет, и уже сразу делает выбор. И ордиры, они же тоже так же делают. Тоже еще одна такая важная задача, которая портфолио закроет, это если ты ждешь какой-то офер от какой-то компании, ну, mm -hmm. уже не на какой-то частный проект, и на единичный, а если на постоянку Ты хочешь куда-то устроить, Им тоже тебя нужно как-то увидеть И тоже тебе нельзя Делать портфолио там В каких-то PDF-ках, Google-дисках, телеграммах это вот в чатах картинки отправлять Ну, да. это нельзя делать У ордира нету столько времени Ковыряться в твоих вот этих вот Заготовках и плюс Когда ну, Человек дорастает до ордира, Блин, да он за 10 секунд знает Что ему нужно да. Он это сразу же считывает и все, как бы ему нужно быстро это все увидеть. Он в день там очень много таких отсматривает. И то, что тебе нужно это тоже все донести. Поэтому очень важно на самом деле оформляться.
1: А как думаешь, есть ли смысл каким-то студиям, грубо говоря, вести свой профиль на Behance, на Diprofile? Есть ли в этом потребность? Uh, ну,
0: какая-то, я думаю, есть Ну вот тоже, да, uh, надо понимать, что Если мы говорим конкретно про средовой дизайн То это всегда тендер Ты uh -huh. когда оформляешь uh, свое портфолио там вообще проектов У всех же есть сайт Вы все равно на сайте делаете портфолио uh -huh. Что вам мешает это же портфолио перенести на Behance, uh -huh. на dprofile? Сайт не всегда найдут No. То есть если вы его там нигде не пиарите, либо о вас не рассказали, какие-то дополнительные клиенты, которые могли бы прийти потенциальные, но они вас просто не найдут. А как бы все равно, если человек уже есть там на том же бихансе, на том же дипрофайле, он вас может и случайно увидеть. Он может быть, ну, в данный момент вообще не искал каких-то исполнителей, но ему что-то понравится, и он там потом к вам обратится. Плюс бывает же такое, что команда, она растет и она нуждается там в каких-то классных новых специалистов. Через портфолио они могут сами к вам прийти, uh -huh. просто посмотрев, чем вы занимаетесь, они там будут, блин, какие классные, я тоже хочу там uh -huh. делать такие проекты, и как бы такая потребность тоже закроется. Поэтому, блин, ну я считаю, что нужно делать всем компаниям. Это несложно сложно там не нужно для каких, ну, для этого какие-то супер дополнительные ресурсы на это тратить, причем для компании не обязательно делать сложное оформление, оно может быть попроще, там не обязательно анимацию там что-то крутить, ну, ну показать просто наверное спектр своих да услуг, если проектов. это вот средовой дизайн там показать что вы застраиваете там реализованные фотографии а, показать ваш опыт uh -huh. менеджеры они будут все равно искать там себе каких-то исполнителей и а, вам же лучше если они обратятся не к фрилансеру а к вам uh -huh. и как бы напрямую там как бы вы с
1: этого заработаете круто понятно все так, мы имеем дело со специалистом, я это уже поняла. Хорошо, про портфолио в целом понятно, но вот такой давай короткая памятка маленькому начинающему дизайнеру, который вот еще очень зеленый, вышел в этот страшный мир. Как он хочет? Что ему сделать? Вот первые его шаги. Допустим, пускай он будет 2D-шником. Для, для начала нужно, ну, понять, там, окей,
0: 2 дешник с чем ты хочешь работать uh -huh. если там есть же и те кто презентации делают uh -huh. есть те кто там менюшки верстает ну, определяем есть, нишу определяем свою цель да нужно четко вообще всем понимать что э, не должно быть такое что портфолио это самоцель типа Всем нужно портфолио, мне оно тоже нужно Нет, не так как Мне на не нужно Да, то есть У меня есть там какая-то цель Я хочу работать в какой-то классной студии Для этого мне нужно портфолио, чтобы к ним попасть Либо я хочу там получить классный заказ Для этого мне нужно портфолио Мне нужно людям его показать Окей, ты определяешься, куда ты хочешь Ты делаешь похожие проекты, если у тебя до этого их нет можно сделать проект прям для конкретной компании, в которую хочется пойти. Самому придумать? Да можно даже не то, чтобы придумать, а, ну, компании что-то выкладывают, у -у -у. они развиваются, там растут, там у них там допустим, приложение вышло, там а человек занимается приложениями и такой блин, вот тут... на хорошо бы поменять, и uh -huh. вот так вот было бы лучше, ты делаешь это, там, либо ребрендинг какой-то, делаешь проект, оформляешь его, и прям ссылкой с проводительным письмом направляешь компанию и пишем, ребят, я вот такой-то, такой-то, мне так нравится, чем вы занимаетесь, и я вот там проникся каким-то вашим обновлением, у меня есть несколько приложений по его улучшению, я был бы рад там обратной связи пожалуйста посмотрите все как бы проект выложен письмо есть а тебе уже знают угу. возможно им ничего не надо там или им что-то не понравится но как бы уже люди знают о твоем
1: существовании короче нужно действовать да вообще не надо бояться там ну, писать что-то да, это, это мне кажется все боятся но от этого ничего не произойдет. Жизнь продолжится, а ты просто написал почему про тебя да, узнали. Просто ну, худшее, что может произойти, тебе не ответят. Ну да.
0: И все, что ты от этого потеряешь? Ничего. Ну, абс вообще абсолютно ничего. Да. А, ну как бы, блин, с Саней очень важно коммуницировать с людьми.
1: Да, выбираемся из конуры. Поэтому давай сейчас немножко коротенький блиц в конце. Ну маленький опрос. Итак, Лен, мы поняли, что ты шаришь mm -hmm. за портфолио это классно, конечно. За портфолио и За двор, двор стреляю в упор. Ну, давай вспомни какую-нибудь смешную историю с работы, или постыдную.
0: Блин, даже не знаю, это и смешная, и постыдная Отлично. одновременно. Это то, что нам нужно. Я вот рассказывала про то, что очень важно коммуницировать, и всем нам это надо делать, но у меня есть такая черта, что, блин, я довольно часто путаю чаты Особенно если это в Телеграме И там я могу с подружками общаться в одном чате А другой чат там Ну хорошо, с клиентом я так не лажала Но я mm -hmm. так лажала как бы со студией, которая ко мне обращалась И я там вижу скрин от клиента Что а у нас был проект, которым менеджер, который его вел Он был не из этой студии он, там, девушка, она то была, то нет, она могла, там, принять блок правок и сказать, я вернусь, и не вернуться просто, там, через неделю. И я вижу, что э, присылается скрин, где она пишет, ой, привет, извините, что я так часто пропадала, и я не могу, меня просто чуть ли не трясет, Я начинаю писать в этот чат все мемчики... Куда так часто пропадаешь? Я бегу на YouTube искать оригинал этого ролика. Ну, надо понимать, что это занимает все какое-то время. Я первую часть я уже отправила. Не в тот чат, который нужно было. Я просто я отправляю, я ищу это видео, я нахожу его, я беру эту ссылку, я ее тоже отправляю в чат. И потом я вижу, что у меня сбоку, ну, в телеге, оповещение там. Лена, Лена, это не тот чат, ты пишешь все не туда. Лена, это не тот чат, Остановись! И я потом вижу, что как бы я все отправила не туда, куда нельзя было. Там, как бы люди, которые, ну. И, по сути наняли меня, чтобы я сделала там проект тендерный, а я там душу душ своими <свят> отправляю. Так подготовилась шутки. с видосом. С видосом. Там вообще <свят> это не шутки. Там <свят> все серьезно. Там была такая подготовка ответа. И, конечно. А стыдно было капец. Я просто я быстрее все удалять. Спасибо Телеграму, что это вообще возможно.
1: Не как в Ватсапе? Не как в
0: WhatsApp, да. Потому что это, конечно, позорище. Я не знаю, мне никто ничего тогда не сказал. И хорошо, если это не увидели. Но это, конечно, Теперь фирме.
1: перепроверяешь? Несколько я, раз? Я,
0: конечно, перепроверяю.
1: Но, но риск существует. Но, ну, будем
0: честны ситуации случаются, особенно когда там много проектов, и ты там как-то в огне, но тебе... Можешь не заметить. Да, тебе нужно вот это вот всё слить себя, и,
1: блин, случается. Ну, это жизнь, это жизнь, друзья. Ничего с этим не поделать. Помнишь ли ты свой первый проект?
0: Я помню первый реализованный. Я прям... Был небольшой стенд. Вообще... Там бюджет был ну, не очень большой. Но я помню, я так заморочилась. Я сделала им то, что у ребят был логотип, такая буква Э, и у них там высота была, что около трех метров. Короче, я им сделала, я ее разобрала послойно и сделала, чтобы ты там с разных ракурсов ходишь, и у тебя форма логотипа на всю как бы, конструкцию стенда прослеживается с разными объемными mm -hmm. элементами, с подсветкой. И, ну, я вот помню, когда я это все там в 3D-шке, я там все это крепала, там подсветочка, всё такое, и, при... и когда ты приезжаешь, и ты видишь, ну, блин, это, конечно, непередаваемое чувство. И то, что для меня было очень важно, и то, что я прям запомнила, что как я это сделала, оно так и построилось. Не было такого, что там ожидание, реальность, как ты это сделал, как ты это клиенту продал, так они это и построили, и это очень классно. Сердечко ёкнуло. Сердечко да? ёкнуло, да.
1: Клево. А, что бы ты сказала себе в начале пути? Вот ты поворачиваешься к этому маленькому зелененькому дизайнеру. Блин, на самом деле вот так вот, когда идешь,
0: ну в моменте может казаться, что ты ничего не понимаешь, но вот так вот оглядываясь, я понимаю, что все было правильно. Угу. И вот все вот эти вот шаги. Ну, все просто складывалось так, как оно должно было быть. Не могу сказать там, что я бы сейчас что-то поменяла. Там, условно говоря, обучение было ли это сложно? Это было очень сложно, просто невероятно сложно там. Все четыре года Мари, там пеночка. да там постоянно хотелось что-то бросить, но если бы мне сейчас сказали там, там, поменяла ли бы ты институт? Да нет, не поменяла. Да я бы все равно туда пошла, я бы все равно пошла на эту кафедру. И также и с работой, ну просто все идет так, как оно должно быть. Я вообще всем довольна.
1: Ну и вот как раз-таки мы подошли к этому, за что ты любишь свою работу. Это что она классная, лучший средовой дизайн. Все дизайны не то, средовой да. супер. Средовой дизайн классный, и мы об этом будем рассказывать людям регулярно. Ну, мы не только об этом будем рассказывать. Да. но Очень Спасибо. важно, что средовой дизайн, он про людей. Да, он действительно про людей, и мы будем это транслировать. Лен, спасибо тебе большое, было вообще замечательно. все рассказала, я побегу делать портфолио скорее для скорее. нашей студии. Буду заливать ее на дипрофайл.
0: Реклама. Не реклама Всем портфолио и крутых заказов Это дизайн-бриф, подкаст, где творческие люди Рассказывают про дизайн и не только Пишите в комментариях, кого бы
1: из гостей Вы хотели видеть в наших следующих выпусках Благодарим вас за просмотр Мы будем рады любой активности Ставьте лайки, подписывайтесь в запрещенной соцсети Слушайте нас на площадках для подкастов Поддерживайте на Бусти Или не делайте ничего, потому что вы все свободные люди Но все ссылки мы оставим в описании Выбор за вами Спасибо, ваш дизайн-бриф